0: La conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l’expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això, camparan-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's, un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per a tothom. Benvinguts a espai vital. Ben trobats, ben trobades a la sintonia de la vostra ràdio municipal. Comencem l'Espai Vital, un espai que treballa per una societat inclusiva, una societat on tothom hi tingui el seu espai. I és que no s'obre ningú, absolutament ningú. És que tothom té el seu lloc, sigui com sigui, així l'acceptem. Així hem de treballar des d'Espai Vital i així us proposem a vosaltres, amics i amigues, que feu el mateix. Nosaltres, la gent d'Espai Vital, en els propers minuts, en aquesta propera hora, doncs desenvoluparem diverses... Sos temes vinculats amb persones que viuen amb discapacitats o amb accions formatives que permeten que coneguem millor la realitat d'aquestes persones. Com sempre, abans de presentar-vos continguts del programa, us dic que avui el farem possible la Teresa Dibiu, la cuinera adaptada de l'Espai Vital. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia a tothom.
0: Teresa, avui cigrons, eh?
1: Cigrons, sí, sí, i bacallà.
0: Perfecte, perquè som a Quaresma i... Som a Quaresma
1: i no sé, que tiri més una cosa així de menys una miqueta, ara qui ho vulgui fer no, no, vull dir, no, això decorem-me, vull dir, ara és lliure la vida
0: aquí no obliguem a ningú, aquí no, proposem no. I, i allò, marge. cadascú
1: que faci un menjar i que mengi bé.
0: Això mateix, vinga, una màxima que assumim totalment. També tindrem l'Alfredo Ángel Cano, avui el tenim enllaunat, però, com sempre, en continguts interessants. Avui l'Alfredo Ángel ens farà un resum de les notícies més interessants que presenta el bloc de l'Espai Vital. En Jordi Pui és a les Vies Tècniques, com sempre, procurant que tot això que treballem a través dels micròfons soni perfectament a la vostra ràdio municipal o també per internet, si és que ens escolteu, a través d'aquesta tecnologia. En Xavi Casas, és el nostre font d'inspiració, el creador d'aquest programa i qui ens acompanya des de la distància o, de vegades, es deixa caure per aquest estudi. I un servidor, Jordi Jorba. Evidentment, també hi participen i col·laboren les companyes i companys de les ràdios municipals que coproduïm aquest programa de ràdio. Recordem-ho, som Cerdanyola Ràdio, Ràdio Santa Perpètua, Ràdio Barberà, Moncada Ràdio i Ràdio Sabadell i Ràdio Ripollet, Ripollet Ràdio, perquè, de fet, aquest programa s'enregistra als estudis adaptats de la ràdio municipal de Ripollet. Presentem tot de seguit els continguts d'avui. D Aquí on no res parlarem amb Montserrat Fernández. Ella és responsable del servei a la discapacitat i organitzadora d'algunes de les activitats formatives que organitza la Fundació Autònoma Solidària i és que presenten un cicle d'activitats prou interessants per acostar la realitat de les persones amb discapacitats mentals a la comunitat universitària. A més a més, si sou universitaris i universitàries i seguiu alguna d'aquestes propostes, obtindreu crèdits sempre necessaris per aconseguir la vostra titulació. Després parlarem amb en Francesc Enristol. Ell és director general del CETAC, el centre de teràpies assistides amb Cans. Hem parlat alguna vegada amb ell i avui ens comentarà una experiència molt interessant i és que gossos ensinistrats per aquesta associació treballen a l'Hospital Sant Joan de Déu i quan dic treballen tenen carnet fins i tot de treballadors de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ho escoltarem amb en Francesc Enristol. Tindrem la roda comarcal per conèixer notícies vinculades amb contingut d'aquest programa amb els companys i companyes de les ràdios municipals que coproduïm aquest espai, l'Espai Vital, el vostre. Nosaltres, sense més dilacions, comencem. Estàs escoltant Espai Vital.
2: Mm-hmm.
0: L'Espai Vital d'avui vol acostar-se a la Universitat Autònoma de Barcelona. És un centre d'estudis d'educació superior que tenim ubicat a la comarca del Vallès Occidental, si més no, diguéssim, la seva seu central i també alguns dels seus estudis. Avui volem parlar d'una part d'aquesta gran família universitària, que és la Fundació Autònoma Solidària, i volem fer-ho perquè ha obert el procés d'inscripció al cicle de Primavera, activitats que organitza de formació amb dret a crèdits de lliure elecció que enguany giren a l'entorn de la salut mental. Volem parlar d'aquesta proposta amb la Monserrat Fernández que és responsable del servei per a la discapacitat i organitzadora d'alguna de les activitats formatives que ofereix la Fundació Autònoma Solitària. Montserrat, bon dia. Hola, bon dia. Montserrat, el cicle de primavera arriba eh, i és una proposta que llanceu a la comunitat universitària. Ens crida l'atenció a nosaltres doncs, que cerqueu aquest tema de la salut mental, eh, discapacitat i inclusió com a eix vertebrador d'aquestes propostes. Eh, per què l'heu triat? És un tema que, que preocupa el món universitari és un tema amb el qual conviviu perquè hi ha persones amb discapacitats que estudien què us du a triar aquest tema?
3: Bé, bueno, doncs ens va començar a nosaltres sempre s'ha quedat l'atenció al veure que els estudiants amb discapacitat amb trastorn mental tenien por a manifestar-ho obertament eh, per por a l'estigma social al rebuig i a les discriminacions que podien derivar-se no, de, de reconèixer la condició des de l'any passat van començar a fer algunes petites bueno, algunes actuacions a les facultats i van veure que hi ha hagut un augment d'estudiants que han manifestat que pateixen algun trastorn mental. És molt important, per tant, donar, sensibilitzar la comunitat universitària, els estudiants, el PAS, el PDI, de la situació d'exclusió que viuen aquestes persones que pateixen algun trastorn mental. I per tant van decidir, com cada any les activitats del cicle agafen un eix temàtic, doncs a dels curs 2009-2010 que estiguéssim vinculats al tema de salut mental.
0: Uh -huh. I al mateix temps suposo que és una manera de normalitzar la situació d'aquestes persones.
3: Sí, sí, la idea sempre és normalitzar, la missió del servei de la Fundació és normalitzar la situació de diferents persones que formen part de diferents col·lectius en exclusió social i, per tant, el que volem és normalitzar la seva situació dintre del campus universitari i, per tant, de la, de la societat, de la resta de la
0: societat. Escolta, pel que hem pogut saber, doncs, visitant la vostra plana web, eh, vosaltres fareu activitats eh, en aquest cicle, que van des del 25 de febrer fins al 26 de maig, Correcte. i hi haurà moltes activitats, xerrades, taules rodones, tallers, cinefòrums... Eh, suposo que, com a activitat que munteu a la universitat, eh, deu estar oberta doncs, a persones que potser pateixen algun tipus de discapacitat, però, en conjunt, eh, a, a la totalitat de la comunitat universitària?
3: S'adreça a tota la comunitat, a tots els estudiants, no als estudiants que tenen tipus, algun tipus de discapacitat, sinó que s'ha adreçat a tota la comunitat universitària, que inclou també el pas als o sigui, professors i el personal laboral. Normalment, majoritàriament, són estudiants els que assisteixen perquè les activitats convaliden creix, com tu has comentat, de llorar l'acció. Es preuen fer vuit activitats en l'àmbit de la salut mental de tota l'oferta que estan vinculades a temàtic de salut mental i ja s'han fet des del setembre, des de l'octubre fins al desembre. El cicle va començar amb la part de tardor i s'han fet ja 8
0: xerrades més vinculades al tema de salut mental. Uh -huh. uh, i el que em produeixen aquestes xerrades en uh, la comunitat universitària ajuden a que tothom doncs, entengui aquesta societat, uh, diguéssim, diversa ah. una universitat inclusiva és una bona eina ah. per aconseguir-la?
3: La veritat és que sí nosaltres hem pogut fer la valoració de les primeres xerrades a la, de la primera part del cicle i realment la gent ha manifestat doncs, que, que han vist una han entès la situació en què viuen les persones, perquè també les xerrades estan enfocats és en una forma molt proactiva, molt activa, amb les que assisteixen no només són ponències en què expliquen, sinó a la majoria han vingut persones amb trastorn mental, entitats representatives d'aquest sector, a explicar en primera persona com es viu amb un trastorn mental, sabés també moltes vegades, quina és la situació d'estigmatització que viuen, en què es troben, i clar, la, la, ha servit molt bon, doncs, per normalitzar per que la gent s'han adonat doncs, eh, que a vegades eh, la, la informació que es donen als mitjans de comunicació, quan es parla de trastorn mental, quan es parla d'esquizofrènia, genera una alerta i una por que això porta a la, discrimi a la discriminació i al rebuig, que això s'ha d'eliminar perquè no sempre hi ha un perill, s'ha intentat normalitzar al màxim la situació d'aquestes
0: persones. I al mateix temps, suposo, doncs, eh, si coneixem aquestes malties, aquestes, uh -huh. eh, diguéssim, aquests fets discapacitants, també, com deies tu, doncs, uh -huh. fins i tot podem actuar d'alguna manera, uh -huh. o sigui, pel que sigui sí que un company-companya, doncs Exacte. pateix l algun problema, no?
3: Exacte. El més important és donar visibilitat, perquè a vegades... El, el, el propi rebutger de viure, viure amagant una situació que tu tens una necessitat i que la gent no acaba d'entendre. Donar aquesta visibilitat i tractar de la forma a normalitzar-ho al màxim entre els companys, entre, entre, entre la comunitat universitària i que tinguin prou informació per saber què són aquestes, què són aquestes malalties mentals, quines, quines efectes tenen, però que poden donar la vida completament normalitzada amb els recursos socials i, i, i bueno, que ells necessiten, però que poden desenvolupar una activitat normalitzada acadèmica, d'oci i d'atenció cultural.
0: Uh -huh. Perquè es faci el càrrec una la nostra audiència de les activitats que proposeu. El 24 de març, per exemple, fareu un cinefòrum Exacte. en la projecció de la pel·lícula León i Olvido. I Olvido. Uh -huh. El tema és la família i la, la, família i la, discapacitat. I la discapacitat. El 22 d'abril, estigmació social i efectiva de persones en un procés de privació de llibertat, uh -huh. amb la pel·lícula Hace mucho que te quiero. Uh -huh. Uh -huh. Uh, també com, es fan altres propostes, com una proposta de teatre social la problemàtica social de la salut mental. Mm -hmm. eh, són diverses i variades, i a més a més suposo que la gent que hi participa van de dependre, doncs també cerqueu que, que, que s'ho passin bé, suposo. Clar, sí,
3: sí, la idea és que siguin, com, el, el, com podeu veure, doncs hi, ha, hi ha xerrades que són més aviat xerrades com a ponència, on venen experts de les diferents, dels diferents amics que tractem, hi ha algunes que són molt dinàmiques, com són tallers, que El que foés d'una forma molt més interactiva molt més pràctica, doncs treballem tot el tema d'empatia, posicionament en els llocs diferents amb les persones amb diferents discapacitats, també en trastorn mental, ja en cinefòrums, ja en taules rodones on diferents... tre... treballa des de diferents punts de vista un mateix tema i amb el qual són molt interactives, el que volem és molta interacció amb, a... amb els assistents, no? que tothom pugui de la seva i trancamitat, trenca estereotips. I Llavors, hi ha diferents formats per donar una màxima cobertura tant de sensibilització com d'informació uh -huh. sobre el tema.
0: I escolta, que en diuen les associacions de persones discapacitades de l'autònoma d'aquesta proposta que llenceu des de la FAS? Ho feu conjuntament? Eh, estan d'acord en aquestes propostes? Per sí, exemple, sí, sí. penso en EduApp? En
3: EduApp, sí, 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 tenen la informació. Igual que sempre col·laborem, ells treballen tot el tema de, la, del tema de, dels cursos de braille, de llengua de signes, però tenen informació sobre les activitats. És més... Alguns membres de la' UOAB estan verint alguns dels cursos que estem fent, estan venint van, ara vinden els cursos de segon cicle, com el curs de disccappes d'integració que comença el nou de març i que ha estat subvencionat també per l'Ajuntament de Cerdanyola. I, i realment ells assisteixen a una relació molt fluida uh -huh. Cadascú té el seu programa d'activitats, però hi ha
0: col·laboració entre les dues entitats. Molt bé, ens ha agradat això que ens diguessis, que l'Ajuntament de Cerdanyola s'implica sí, en aquest tema, sí. la qual cosa vol dir que el que feu no queda tancat no, no. al campus universitari, sí. sinó que també interacciona. No, treballem amb
3: el territori, la nostra idea és també treballar amb el territori i que també puguin assistir a persones de l'àmbit professional, de diferents amics professionals que han... Uh, vinculats a la discapacitat o el mental de les entitats de, del territori, de Ripollet, Cerdanyola, Santa Perpètua, totes que es puguin, es poden informar S'adreça, bàsicament, a la comunitat universitària, però està obert a professionals de diferents sectors.
0: Donem una mica més d'informació sobre aquest curs, mm -hmm. curs sobre discapacitat i integració, és per a conèixer els recursos i les estratègies que mm -hmm. permeten normalitzar la situació de les persones amb discapacitat en els àmbits educatiu, laboral i social. Es farà del 9 de març al 20 d'abril, mm -hmm. en horari de dimarts i dijous, de dos quarts de quatre a dos quarts de sis sí. de la tarda, mm -hmm. i algunes sessions de dos quarts de quatre a dos quarts de
3: vuit. Sí i algunes sessions perquè són mòduls com molt teòrics i molt pràctics, llavors hem treballat diferents tipus de discapacitat, però ho fem en quatre hores. La primera part més teòrica, on venen diferents representants de diferents entitats, doncs gent de, venen gent des de la l'ONCE, des d'entitats de la discapacitat auditiva... Clarament és que portem representants dels diferents col·lectius, moltes persones amb discapacitat inclús, elles venen a donar la seva des de la Federació Com, al fora de Via Independent, 11, a IC d'implantats coclears, professors de la universitat, i es munten, és tota una visió molt participativa també, igual que tot el tema, perquè la gent pugui entendre quina és la situació de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat.
0: Si ha alguna persona que vulgui més informació, doncs sàpiga que la Fundació Autònoma Solidària té la seva seva a la plaça cívica de l'Autònoma, el telèfon és el 93-581-4715 i la web, el web és a www.uab.cat barra afas. Montserrat, hores d'ara, suposo que sou en període de rebre inscripcions per aquesta, aquest mm -hmm. cicle de primavera. Com està anant la cosa? Cal una empenta més gran que la gent s'apunti o Cal ja està funcionant?
3: Perquè, bueno, hem, de començar, hem de pensar que la comunitat universitària, els estudiants, que són, són el gran pes de la comunitat universitària, ara han acabat els exàmens el primer semestre, després del període de Nadal, vacances de Nadal van començar amb exàmens, setmanes de blanca, de, 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 bueno, de prèvies dels exàmens, i avui, el dilluns, dia 15, van començar les classes amb normalitat. Partint ara i nosaltres esperem que hi hagi una, bueno, una micaeta més de moviment i que sí que s'apunti la gent també, sí que... però sí que va bé una mica d'empenta, que ens anirà bé. Nos
0: doncs molt bé, des d'aquí volem ajudar justament a difondre aquesta idea, adreçada a la comunitat universitària, però ens agrada també doncs, saber i conèixer que hi ha algunes activitats que són obertes també al territori a persones que treballen en el tema o persones interessades, interessades en conèixer aquest tema. Bonserrat, ja per acabar, si poguéssim fer un salt en el temps i ara fossim ja al final d'aquest cicle de primavera, què és el que t'agradaria a tu com a organitzadora que quedés de totes aquestes activitats que proposeu?
3: El canvi de el canvi, la supressió de barreres mentals sempre crec que és el més, el més difícil el nostre objectiu, nosaltres quan parlem en temes de discapacitat, de trastorn mental sempre parlem no, de l'accessibilitat, de la supressió de barreres físiques, de la comunicació però jo crec que la, la supressió de barreres mentals, això costa molt i quan amb aquest tipus d'activitats la veritat és que ajuda molt a que la gent es conscienciï de que bueno, hi ha una diversitat, que hi ha una necessitat funcional, que cadascú té el seu ritme de funcionament amb les seves necessitats i aquesta supressió de barrera mental d'entendre de i posar-se en la pell de l'altre i amb el que pateix i amb el que està sentint ajuda molt. Jo crec que és, aquesta és la nostra missió, el que fa, entén, que la persona entengui com es viu des d'una altra situació.
0: Doncs justament ens quedem amb això i pensem que realment, a veure si és possible que entre tots i totes fem que s'arribi aquesta, aquesta idea que tu ara mateix apuntaves i que les barreres mentals doncs, caiguin i, i tots eh, eh, siguem conscients que tenim la societat que tenim, uh -huh. en molt diversa i variada i tots Exacte. tenim justament eh, el mateix espai al nostre lloc i que hem d'interaccionar amb els altres uh -huh. que no hi ha cap barrera doncs, que ens impedeixi de fer-ho. Doncs Montserrat Fernández, responsable del servei per a la discapacitat de la Fundació Autònoma solidària. T'agraïm molt l'atenció que has tingut avui amb Espai Vital, un programa que treballa també per la societat inclusiva, per una societat inclusiva i res, animar-vos amb aquesta iniciativa i recordar-vos que teniu obert aquest programa per tot allò que vulgueu comunicar. Moltes gràcies, Montserrat. Gràcies a vosaltres. Adéu. Espai Vital, el primer programa adaptat de la zona. Avui a l'Espai Vital volem parlar d'un tema o d'una qüestió que ja ha estat motiu de comentari en aquest espai en diverses altres ocasions anteriors. Es tracta de la teràpia assistida amb gossos que realitzen entitats com, per exemple, el Centre de Teràpies Assistides en cans. I és que, justament, aquests dies hem conegut una notícia segons la qual l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha seleccionat a atac, atac per a fer un projecte de teràpia assistida amb gossos en el mateix hospital. Volem parlar d'aquest tema amb en Francesc Francesc Ristol, que és el director gerent de Catac. Bon dia, Francesc. Hola bon dia La notícia de fet vosaltres el vostres webs, Facebooks i mitjans virtuals la destava fort i també la premsa diguem-ne normal entre cometes donc se em ressò d'aquesta notícia. Suposa que el fet diferencial és que en aquest cas l'hospital, una entitat diguem-ne socialment reconeguda i amb llarga trajectòria, en aquest cas el de Sant Joan de Déu, doncs us ha cridat perquè feu aquest treball diguem-ne en el mateix hospital. És aquest diferencial el que marca una mica uh, la importància de la notícia?
2: Bé, bueno, hi ha diferents uh, fets diferencials no?, en aquest programa. Uh, L'Hospital Sant Joan de Déu està aplicant estem aplicant aquest, proje aquest projecte, és un projecte pilot, i la gran diferència entre els altres projectes que fem des de CETAC uh, amb altres centres és que normalment les teràpies s'apliquen de forma continuada amb el temps. És a dir, quan no? entrem a un projecte de teràpia assistida amb cans, amb gossos, doncs, durant un mes, dos mesos, tres mesos, un any, dos anys, depèn del projecte on estiguem. En aquest cas, al ser d'àmbit hospitalari, quan doncs ens trobem uns nois i noies doncs, que entren i surten, és a dir, nois que igual estan ingressats simplement una setmana, o dos dies, tres dies. Llavors, el tipus d'intervenció que es fa, en o que volem fer en aquest centre de Sant Joan de Déu, és totalment diferent, És diferent eh, perquè no és un programa terapèutic sinó que fem, utilitzem els animals, dintre, apliquem les, els programes de teràpia, però dintre d'intervencions eh, immediates. És a dir, ja ha nois que només estan amb el gos un dos cops i llavors ja se'n van de l'hospital perquè ells estan en règim hospitalari, no terapèutic.
0: Uh -huh. En aquest cas, eh, l'hospital, suposo que abans de permetre-vos treballar doncs, amb aquests nois i noies que reben una atenció puntual, doncs, haurà hagut de fer algun tipus d'adequació perquè el treball amb animals sigui possible? Bé,
2: bueno, l'hospital té una, una, bueno, hi ha una, una sala habilitada per a la nostra feina, on nosaltres tenim accés des de l'exterior, i des d'allà doncs nosaltres rebem tots els nois que ens deriven des de les plantes, no? diferents metges que ho consideren, poden enviar un noi, i llavors tot això està programat, es programa a la sessió, els objectius de treball durant la sessió i estem treballant sempre en no, la mateixa... De, fins a aquest moment estem treballant sempre amb una aula habilitada per, per nosaltres, no, per
0: treballar amb els gossos. Sens dubte el treball amb gossos i, i amb altres animals, que també sabem que hi ha altres teràpies amb altres animals, doncs ajuden al eh, guariment d'aquestes persones o fins i tot poden ajudar doncs, a que millorin en les seves malalties o discapacitats si les pateixen. Però, si tot, encara que sigui obvi, eh, els especialistes mèdics de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que és un hospital, recordem-ho, matern infantil, que pertany a la Universitat de Barcelona també és universitari doncs, eh, què és el que valoren especialment aquest treball en gossos? Què és el que destaquen quan parlen amb vosaltres?
2: A veure, eh, t'haig de dir que el projecte ha començat ara fa un mes fa portar molt poc de rodatge que estem treballant a menys L'aposta ha sigut molt ferma, ha sigut difícil, perquè, com tu dius, com a hospital de referència a nivell de Catalunya i a nivell estatal, ha sigut molt complex el tema de garantitzar pues, que els animals puguin entrar dintre l'hospital, tots els temes de salut dels animals, crear tots els protocols de treball, de, de treball i on es podria aplicar, dintre del règim hospitalari. Nosaltres el que estem ara fent és, dintre d'aquesta fase del projecte pilot, és acabar de dissenyar on podem intervenir una miqueta. És no? el que han vist uh, fins al moment i han apostat una miqueta per això és per veure i avalar uh, la feina i els resultats que, fan, uh, que es pot aconseguir amb aquesta eina que tenim, no? que és en aquest cas el gos. Bàsicament el que estem fent és utilitzar aquesta eina animal que nosaltres hem servit al gos per algunes sessions en les quals doncs, podem ajudar a una miqueta en el diagnòstic que es vol donar en aquest noi o es pot ajudar en alguns objectius específics que volem treballar i ells hem fixat una miqueta en això, no? de, de veure com, la, on podem treure la màxima rendibilitat d'aquesta eina novedosa que tenim i d'aplicar-la en règim hospitalari, com s'estan fent amb altres hospitals a nivells internacionals, com pot ser l'Hospital Sineí de, de Nova York. No? I ells s'han en això, i també la gran cosa que ells aposten és per poder certificar que tot això es fa, es fa de forma correcta i amb uns protocols de treballs i eh, donar uns resultats, publicar uns resultats dels beneficis de, de l'utilització d'aquesta eina. Dir que creiem que nosaltres eh, l'èxit d'aquest programa és que un hospital pugui validar que el que aconseguim amb aquesta eina eh, sigui validat de forma oficial per un hospital. i no? crec que és l'èxit d'aquest programa pilot.
0: I a més a més, suposo, tu deies ara, la, el fet de que sou doncs, una mica una experiència inicial, pionera, pilot a l'estat espanyol, doncs, fa que la resta d'hospitals o altres centres hospitalaris estiguin una mica eh, mirant-vos en lupa, no? a veure com va la cosa, suposo, i potser d'aquí a un temps eh, girarà feina per eh, aquest acte.
2: A veure, nosaltres des de CETAC, eh, tenim portem 10 anys d'experiència treballant en teràpies amb animals, en, amb gossos, no? i creiem que això, eh, poder entrar ara dintre Sant Joan de Déu, pues, realment és una miqueta eh, la conclusió d'aquests 10 anys, no? de poder que l'hospital avali les maneres de treballar. Estem repassant tots els protocols de treball, estem dissenyant nous protocols de treball en règim hospitalari. M'agradaria insistir que el programa que estem fent nosaltres del que es desmarca de tots els altres en general és que estem intervenint de forma immediata en un hospital. Vale? Aquesta és la gran diferència. Llavors, dintre d'aquest tipus de programa d'aplicació amb els gossos, el que estem és intentant eh, adaptar tots els protocols de treball que siguin validats pel mateix hospital. Jo crec que això és, eh, en el futur traspassarà a altres hospitals, té que traspassar, i una miqueta l'objectiu que tenim tots plegats és que, que si pot ajudar Uh, en els nois i noies amb aquesta eina podem ajudar en, dintre del règim hospitalari, doncs pues perfecte. Ojalà tots els hospitals puguin tindre uh, aquest tipus de, de servei, no? Però sí que lluitem perquè es faci de forma i amb uns protocols una miqueta estudiats i certificats i que estiguin, hagin estat provats abans, no? És una miqueta el que estem buscant ara tant a
0: l'hospital com nosaltres. Sens dubte, doncs, l'Ata, que porta molts anys de feina i una mica el que s'ha aconseguit amb Sant Joan de Déu és important, és un pas, sens dubte, molt important i que valida la feina feta i la que vindrà i també destacar l'amplitud de mires de l'Hospital de Sant Joan de Déu perquè facin vostès un, el càrrec, per exemple, que Sant Joan de Déu compta amb dues col·laboradores, que són ni més ni menys que la Cuca i la Xula, que són dues gosses que han estat escollides per participar en aquest programa. I aquestes dues gosses tenen el carnet del propi centre hospitalari. Vull dir que, en certa manera, Francesc, i em permets la frivolitat, doncs ara són personal de l'Hospital de Sant Joan de
2: Déu. És personal col·laborador. En nosaltres el carnet posa personal col·laborador de l'hospital. La Cuca i la Xula, sí, són les dues primeres que van començar. Ja avui en dia estem treballant amb altres gossos i realment l'equip que està destinat a treballar a Sant Joan de Déu és un equip de sis gossos diferents eh, el qual els anem introduint de forma gradual i depenent sempre de les necessitats que tinguem de treball no? i depèn del que tinguem que treballar de quins objectius doncs podem utilitzar un gol d'un demany, d'un altre però sí que el projecte eh, peces gossos destinats en aquest projecte els quals, sí, que la veritat és que de moment només hi ha la xiula i la cul de tinguin els carnets, que van els primers que els carnets i els altres estan, han de passar pel, pel departament de, de personal, encara sí, com a col·laboradors. És més de que, que res anecdòtic, però sí que tenen el seu carnet a Sant
4: Joan de Déu de,
2: com a col·laboradors. Sí.
0: Escolta, tu deies que esteu porteu just un mes doncs, amb, aquest, eh, amb aquest projecte, amb aquesta activitat conjunta amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. Suposo que hi haurà hagut oportunitat de conviure, doncs, a banda de la el personal del propi hospital, fins i tot amb la gent que n'ha de menester els serveis de l'hospital, eh, causa sorpresa que, que per aquestes persones eh, veure gossos a l'hospital en un àmbit hospitalari i habitualment tots pensem allò a Sèpsia, eh, un ambient blanc, tot allò com molt controlat, quan la gent veu gossos, què què pensa, quines reaccions es produeixen francès.
2: A veure, la veritat és que jo deixi de dir que nosaltres entrem per un espai de, de l'hospital que anem directament a la nostra aula, vull dir que no tampoc ens passegem molt per l'entorn hospitalari, estem, tenim moltes precaucions, i ens arriben els nois i noies directament a l'aula, vull dir que tampoc en aquests moments de la fase pilot ens estem passejant per l'hospital, ni molt menys, vull dir, si no tenim una aula destinada per això, tenim un, un lloc on fem les sessions, i ens arriben tots els nens, llavors, els nens i noies, no? Llavors, no estem en contacte molt directe amb l'entorn familiar, val? estem treballant més directament amb els nois. El que sí que es puc dir és que tots els nois i noies que han participat fins al moment... Estan encantats estan encantats i crec que que bueno, que encara que sí que hi hagin bates blanques segueixen sent segueixen senti les bates blanques evidentment, evidentment pressm a l'hospital, però també hi ha uns col·laboradors que no porten bata, manents que són els nostres gossos i nosaltres no? i es pod sí que han trencat una miiqueta esquema de les bates blanques i eh, poder, això els ajuda una miqueta més a, a, a entrar no però Sincerament el que es puc dir, transmetre des d'aquí eh, és que tots els nois i noies que han participat estan encantats, encantats d'haver participat en aquestes sessions i que els objectius que s'han marcat en principis s'han assolits.
0: I les, les gosses i els gossos que hi participen eh, vosaltres eh, tu de fet a l'atac doncs, està vinculada amb Sardanyola per exemple on tenim un centre d'ensinistrament, de, de, de preparació de mm -hmm. d'animals, mm -hmm. eh, suposo que aquests gossos requereixen una preparació especial per poder treballar doncs, en aquest ambient hospitalari, tot i que destacava que teniu un espai especial per a vosaltres però així tot, eh, diguem-ne cal preparar-los d'una manera especial són gossos molt triats perquè puguin reaccionar tal i com voleu vosaltres
2: A veure, com a gossos de teràpia són gossos que estan específicament ensinistrats i educats per fer aquesta tasca. Són uns gossos, evidentment, especials, com a ells, com a gossos de teràpia. El fet de que estiguin treballant en un hospital o, o, o en altres centres, aquests gossos van a altres centres, a veure els protocols de, 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 de salut dels animals, ara tenim un metge pues, que, que ho porta, un, bueno, un doctor veterinari, que porta el tema de la salut animal, que en aquest cas és el doctor, bueno, el veterinari Francesc Minguell, de Sabadell, i ella porta tot, aquest, porta tot el control dels nostres gossos, no? Sí que hem extremat tots els protocols de salut dels animals, però, bueno, no hem variat més que els que fèiem abans, d'acord? Simplement que, que extremem més o menem els controls, perquè estem en un règim hospitalari, però que no hem variat més, de, de no fem més analítiques ni fem altres controls que no fèiem abans. Però sí que podem dir que són gossos que estan a nivell de salut, doncs, pues, controlats, controlats i sota... si tenim qualsevol dubte pues es retira. Però això també és un dels motius de tindre sis animals, mm. perquè si no nosaltres detectem com a professionals pues, que hi ha un gos que ens està marcant, pues, que no es pot trobar bé i, i no tenim el veterinari davant en aquell moment, pues, sota el dubte pues, canviem i fem servir un altre, un altre animal. No? Això és l'avantatge de poder tenir aquest equip d'animals. Aquest equip d'animals viuen eh, en família, viuen amb els professionals que anem a treballar, eh, viuen a casa amb nosaltres, i el control veterinari és continu i seguint els protocols establerts, eh? però uh -huh. no hi massa dels que ja
0: teríem fins ara. Diguem-ne que ens agrada que físicament estiguin bé, però emocionalment, eh, com els trobeu, aquests gossos? Perquè, de fet, vosaltres també, els animals tenen emocions, nosaltres som humans i som animals i tenim emocions. Els gossos que treballen a l'hospital, noteu que emocionalment eh, també són conscients de la feina que fan quan troben la resposta dels malalts, dels nois, dels joves, són conscients de la feina que estan fent?
2: Mira, els gossos de, de teràpia, eh, independentment de que estiguin treballant a l'hospital o no, perquè ells no, evidentment no, no saben si estan un hospital o un centre teràpi, terapèutic, no? però a veure, eh, realment nosaltres com a tècnics en teràpia assistent d'animals estem preparats de forma professional per detectar en qualsevol moment si algun dels nostres gossos entra en alguna situació d'estrès o d'agotament, eh, poder-ho detectar i retirar-ho. Hem de partir de la base que són gossos preparats per això, són gossos seleccionats per poder aquesta fe... fer aquesta feina. No tots els gossos serveixen, i no estic parlant de rares, estic parlant d'individus. Són individus que se seleccionen, que tenen un caràcter especial i que, en general, els encanta fer el que estem fent. Això no vol dir, si sóc sincer, que, una... que, tinguin... que s'agotin. Evidentment, com ens agotem els professionals. És dir, jo vaig a treballar i després de dues hores de treballar intensament i de forma... Eh, diguéssim molt concentrat amb, amb els objectius que han d'aconseguir, evidentment hi ha, hi ha un agotament ells també el tenen però això no vol dir que no puguin treballar amb això, és dir, nosaltres el que intentem és que de forma, d'una forma totalment professional, els hi donem tot, tinguin totes les eines perquè abans de començar a treballar doncs passen per tot un procés de jocs quan acabem de treballar, doncs són gossos doncs que igual ens anem a córrer per la platja o tenen una sèrie d'exercicis establerts per poder eh, canalitzar tot aquest agotament, vull dir que són coses que no només durant la intervenció, que sinó hi ha un abans i un després de la intervenció, que nosaltres com a professionals que estem formats per això hem de cuidar eh, del benestar dels animals, no? I us puc assegurar que ells, no sé si disfruten o no, s'ho passen molt bé, s'ho passen molt bé i que tot el desgast que puguin tenir o aquest inici d'estrès que poden entrar en alguna situació és canalitzat per nosaltres que som professionals i controlat per el nostre eh, veterinari per portar tot el
0: control del benestar animal. No? Molt bé, el veterinari que tu deies és de Sabadell. Suposo que aquests gossos en part, o no sé si totalment, estan en ensinistrats a Cerdanyola.
2: A veure, els gossos, nosaltres a Sarrañola tenim el, el centre, el centre Can Joles és on tenim, diguéssim, el centre de cria i, i, i tenim part de l'ensenyestrament, el fem allà. Uh, llavors, hi ha fases de l'ensenyestrament, és a dir, hi ha gossos que durant el, primera, el primer any se'n van a famílies d'acollida, ja són socialitzats, llavors venen al centre durant una temporada, tornen a sortir, van canviant de tècnics, i al final acaben, un cop ja estan certificats com a gossos de teràpia, acaben treballant sempre i vivint amb el tècnic on treballa. És a dir, nosaltres com a tècnics tenim, vivim amb nosaltres com a mínim dos gossos, cada un de nosaltres, i llavors eh, aquest ja no torna, en principi, no tornen al centre no sé que sigui per vacances. Eh? Llavors, al principi treballen amb nosaltres i al centre tenim els animals que estan en formació, en fases de formació, o que estan de vacances, o que, per exemple, una femella que estigui amb el eh, i que tingui hagués d'estar pues, relaxada, pues, la tenim en el centre i, bueno, tenim aquesta escapatòria, no?, tenim un centre animal on nosaltres a vegades els donem eh, l'oportunitat de tornar a ser de la mateixa espècie. És a dir, a vegades pensem que els gossos eh, han de viure sempre amb nosaltres, no?, el plantejament és una mica diferent. A nosaltres diuen, s'ho passen molt bé, però un gos també li agrada tornar a estar amb la seva manada, amb els seus 8 o 9 gossos corrent, saltant, jugant, vivint menys, per reconèixer una miqueta la seva pròpia espècie. Nosaltres creiem que això els hi molt bé. I nosaltres això els hi diem vacances, no? I nosaltres aquests gossos, de tant en tant, se'n van a passar les vacances en el centre, on, en forma de manada i amb una, i amb una situació controlada pels tècnics, pues tornan a ser una miqueta de gossos i su vida una miqueta de... La d'aquesta part que us humanitzem a vegades una miqueta massa.
0: No? Doncs perfecte, ens agrada que des del Vallès també participem en aquesta iniciativa d'alguna manera, tot i que la feina feta es du a terme a l'Hospital de Sant Joan de Déu experimentalment, és una prova pilot i esperem que d'aquí a poc també arribi a altres centres hospitalaris del país d'entre els quals els que tenim al Vallès Occidental. Francesc Ristó, el director gerent de CETAC al Centre de Teràpies Assistides en Cans eh, molt agraïts des d'Espai Vital perquè ens hagis parlat d aquesta iniciativa i tota la sort del que ja teniu, gràcies a la feina doncs duent la terme amb nois i noies malalts que necessiten del suport dels animals Moltes gràcies, Francesc
2: Gràcies a vosaltres i qualsevol cosa a disposar Adéu-siau adéu bon dia
0: Espai Vital El primer programa adaptat de les zones la Sintonia Animada ens diu que hem de començar a fer la volta per la comarca per saber quines són les notícies vinculades a aquest espai que s'esdevenen a les diverses localitats que hi participen. Comencem a Ripollet, on som ara mateix enregistrant aquest programa, i és des de Ripollet Ràdio, la Laia Prats ens porta una informació que parla d'un curs d'informàtica adreçat a la gent gran, una iniciativa emmarcada en el programa de la Llei de Barris.
5: Hola, amics d'Espai Vital. Durant els mesos de febrer a juny, la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, ha organitzat un taller d'iniciació a la informàtica per a gent gran, inclòs en el programa de la gent activa i amb el suport del programa del telecentre. L'objectiu del curs és l'aprenentatge en l'ús de l'ordinador, així com treure les pors i les inseguretats que tenen algunes persones grans per manca de coneixements informàtics i aconseguir que sigui per a ells una experiència gratificant. El taller es realitza tots ja els dimarts, de dos quarts de set a 8 del vespre, al telecentre, a l'oficina de la Llei de Barris del carrer Moncada, 77-79, i compta amb 14 alumnes. Paral·lelament a aquest grup, que va començar el dia 1 de febrer, també se n'ha iniciat un altre al Casal d'Avis, també d'informàtica, amb 12 alumnes. Aquesta activitat està inclosa en el projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas, promogut per l'Ajuntament de Ripollet amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I això és tot des de Ripollet fins la setmana vinent.
0: Seguim parlant de gent gran perquè a Santa Perpètua justament l'Ajuntament d'aquella localitat han degat a passejades per a majors de 60 anys. Estrella Núñez, com vulguis.
6: Salutacions des de Santa Perpètua. Una vintena de persones majors de 60 anys de la nostra localitat ha participat a la primera sortida del nou cicle de passejades a 100 cap al 100. El cicle consta de quatre passejades diferents per diferents espais naturals. L'objectiu del cicle és fomentar l'interès entre la gent gran a fer caminades amb regularitat, relacionar-se amb el medi ambient i fomentar la relacionació interpersonals. Aquest tipus de caminada no suposa cap impacte a nivell articular, però cal tenir en compte que la durada aproximada és d'unes 3 hores i que això limita les persones que hi poden participar. Les passejades comptaran amb guies especialitzats en la zona que aniran donant-les oportunes explicacions sobre l'entorn per on es També es preveuen oportunes parades per esmorzar i per dinar. L'Ajuntament de Santa Perpètua es va aderir l'any 2008 al programa 100 cap al 100 de l'àrea d'esports de la Diputació de Barcelona. Aquest any, però, l'activitat funciona de manera diferent, ja que que no és la Diputació l'encarregada d'organitzar les sortides, sinó els municipis. S'han agrupat els ajuntaments participants en grups de quatre i cadascun prepara una de les passejades. Santa Perpètua ha quedat enquadrada amb Cranollers, Cerdanyola del Vallès i Cornellà del Llobregat. Precisament la primera passejada ha estat a Cornellà. A Santa Perpètua, el passeig serà el 15 d'abril. Les persones majors de 60 anys interessades a participar en l'activitat s'han d'adreçar al Pavelló Municipal d'Esports per inscriure's. I això de moment és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
0: Saltem cap a Barberà del Vallès. Allà i espera la Judit González. Ens explica doncs, una activitat que ha dut a terme a la Junta Local de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer. Quan vulguis, Judit, endavant amb la informació.
7: Salutacions des de la Ràdio Barberà. El passat dimarts 16 de febrer, la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barberà del Vallès va organitzar una conferència sobre el càncer del coll d'úter. La xerrada van a càrrec de la doctora especialista en ginecologia i obstetricia i directora del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Hospitalet de Llobregat, Maribel Pons Pallàs. Els càncers cervicals comencen en les cèl·lules de la superfície del coll uterí, Existeixen dos tipus d'aquestes cèl·lules, escamoses i columnars. La majoria dels càncers de coll d'úter provenen de les cèl·lules escamoses. A nivell mundial, el càncer de coll d'úter és el tercer tipus de càncer més comú a les dones i és molt menys comú als Estats Units degut a l'ús habitual de les proves de Papa Nicolau. Ho explicava una de les membres de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer
8: de Barberà, Marisa. El càncer de coll d'úter és un dels càncers més freqüents entre les dones. Pero su frecuencia varía según las zonas geográficas. O sea, hay zonas como, por ejemplo, en África y en América Latina, el cáncer de cuello uterino es el primer o según cáncer más frecuente entre las mujeres junto al cáncer de mama. Y en Europa, sin embargo, este cáncer se sitúa en la sexta posición de frecuencia. Pero, por otro lado, en España... Es el segon càncer més freqüent entre les dones menors de 45 anys.
7: Aquesta ha estat una de les activitats de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barbarà, la pròpera realitzarà el 31 de març, en la qual s'organitzarà una campanya per la prevenció del càncer de colon rectal.
0: Sílvia Díaz de Moncada Ràdio ens comenta l'actualitat de Moncada i Reixac i és que allà la Fundació Tallers de Catalunya anuncia que oferirà els seus serveis.
9: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. Avui parlarem de la Fundació Taller de Catalunya, que oferirà a Moncada un dels seus serveis, concretament el d'inserció laboral de persones amb discapacitat que poden treballar en empreses ordinàries. L'organització ha arribat a un acord amb l'Ajuntament, a través del qual farà servir les instal·lacions de promoció econòmica, que estan situades al barri de Marrampinyo, per dur a terme aquest operatiu, que té com a objectiu acostar als usuaris la possibilitat de trobar feina. La Fundació Taller col·laborarà estretament en promoció econòmica en l'intercanvi d'informació sobre els usuaris amb discapacitat així com en l'assessorament a les empreses sobre la llei d'inserció de persones disminuïdes en referent a les bonificacions i a la contractació de persones amb discapacitat i les mesures alternatives que contempla la llei. Ricard Matas és el gerent de la Fundació Tallers.
5: Una part de Fundació Tallers que es dedica especialment a la inserció laboral de les persones amb discapacitat però a l'empresa ordinària, és a dir, a les empreses normals, intentar quadrar
0: ofertes laborals i demandes d'ocupació, d'acord?, Eh, doncs bueno, farem aquest servei conjuntament en el municipi de Moncada és a dir que Fundació Tallers eh, rebrà derivades del servei municipal d'ocupació de l'Ajuntament de Moncada aquelles persones que tinguin certificat de discapacitat i d'aquesta manera nosaltres farem un servei
4: més especialitzat per tal d'aconseguir més èxit en la inserció
9: la Fundació Tallers és una entitat privada sense ànim de lucre que fa 21 anys que es dedica a la inserció sociolaboral de les persones que conviuen amb algun tipus de discapacitat, especialment les de tipus psíquic i de grau saber. En el seu pla de descentralització dels serveis de Barcelona, l'organisme ha obert una seu a Santa Coloma de Gramenet, en Badia del Vallès i ara a Montcada. Segons s'ha avançat Mata, si tots els tràmits administratius van al seu ritme, podria començar a treballar Marrampinyo el pròxim mes de març. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
0: Saltem a Cerdanyola del Vallès. A Cerdanyola Ràdio la Mònica González ens comenta com un d'aquesta ciutat, Ricardo Arroyo és candidat a ser ambaixador de l'ONU a Espanya dels nens que pateixen discapacitats.
8: Salutacions espai en, en des de Cerdanyola Ràdio. El veí cerdanyolenc Ricardo Arroyo ha estat escollit com a candidat ambaixador espanyol de l'ONU en defensa dels drets als infants amb discapacitats. Arroyo ha estat proposat per la seva tasca al grup Jo soy sensible i tu, que va crear la xarxa social Facebook. Es tracta d'un espai en la el que els usuaris en el que els usuaris expressen les seves inquietuds i sentiments pel pelè fa als infants afectats per malalties com la síndrome de Down l'autisme o el càncer entre d'altres Ricardo arroyo mostra molt emocionat per aquesta candidatura que li permetrà ser una de les veus en defensa dels nens amb discapacitats al país. El grup en Jo soy sensible i tu ha aconseguit en només tres mesos un augment espectacular de derits, superant la xifra de 5.000 persones i molts són ja els personatges mediàtics que també han mostrat el seu suport a aquesta iniciativa. Des dels seus inicis, una fundació es va comprometre a lliurar una donació d'un euro per persona que donés suport al grup. A causa del gran impacte que ha tingut la iniciativa, Ricardo Arroyo i el seu equip han decidit crear una fundació que lluiti per la igualtat dels nens amb discapacitats. Molts són els projectes que té per davant aquest grup. Un dels més segurament més ambiciosos és la col·laboració amb una pel·lícula que dirigirà Enrique Escudero i que protagonitzaran actors de la talla d'Octavi Pujadas, Lola Dueñas o Pablo Hernández. El film, en el que també col·laborarà l'associació FADAM, segueix el fil de Com es va crear el grup de Facebook Jo soy sensible i tu. I això és tot des de
10: Cerdanyola Ràdio.
0: En Tancarem aquesta en roda comarcal a Sabadell. A Ràdio Sabadell, Laura Dia ens porta la crònica d'avui. Endavant, Laura.
10: Salutacions des de Sabadell. La Regidoria de Cooperació i Solidaritat ha rebut aquest 2010 un 1% del total del pressupost municipal per tal de portar a terme les seves actuacions. Amb els poc més de 700.000 euros, l'àrea dirigida per Concha Manzano farà front al Consell de Solidaritat, els agermanaments, les noves relacions d'amistat, la sensibilització, la gestió d'emergències a d'altres països i la xarxa supramunicipal. Manzano assegura que, tot i la situació de crisi actual, està satisfeta perquè el pressupost de la seva regidoria s'ha mantingut respecte de l'any passat.
6: Pensant que estem en un any una mica difícil de, de crisi, doncs, eh, l'Ajuntament, en aquest sentit, doncs, ha estat molt, molt sensible i receptiu i, per tant, mm, bueno, hem mantingut almenys una mica per sobre de, de l'any passat.
10: D'aquesta manera, Cooperació i Solidaritat podrà mantenir les activitats que fins ara realitzava, posant especial ênfasi en el Consell, un òrgan que disposa del 70% del pressupost de la regidoria a causa de la seva importància. Per mi diria que el Consell de Solidaritat i Cooperació doncs, és un dels més
6: importants en el sentit de que aquesta feina, som conscients que aquesta feina no la podem fer Eh, només eh, a través de la regidoria. Eh? Que no estem sols, que hem de treballar amb les entitats que, que estan en el sector aquest, que treballen aquests temes de, de cooperació i solidaritat. Per tant, és un puntal molt, molt positiu dintre de, de lo que seria tot el conglomerat de, de la regidoria. Eh?
10: I és que a través del Consell uns 440.000 euros es posen a disposició de diferents entitats solidàries que aconsegueixen subvencionar els seus programes de sensibilització i cooperació mitjançant la sol·licitud d'ajudes. La resta d'actuacions de la regidoria de Concha Manzano s'esofregaran amb 87.000 euros.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. El temps avança inexorablement i és posar-s'hi la ràdio i pràcticament perdre l'oremus temporal. La Teresa tu passa, això de que el temps passa molt de pressa.
1: Sí que passa de pressa, i això que a vegades costa, però amb tot això passa volant el temps.
0: Molt bé, avui el nostre company Alfredo Ángel Cano quedarà congelat, el mantindrem per la setmana vinent, això sí, us recomanem que doneu un cop d'ull al bloc del programa, poseu allò a la pàgina del Google, poseu Espai Vital, i el primer que apareix és el bloc d'aquest programa de ràdio Espai Vital, que recordem és una producció de l'associació amb el mateix nom. Anem directament cap a la cuina, la Teresa Diviu, avui ens porta uns cigrons molt especials, cigrons amb bacallà. Teresa, com ho plantegem això perquè sigui un plat fet adaptat perquè sigui fàcil de fer
1: Adaptat, home, jo demano pues, si ho poden caure ells els cigrons, bueno, ho couen si no, en el mercat n'hi han de cuits que són molt bons doncs pues comprem potser, mira, un quilo n'hi ha per quatre persones si voleu menys menys, allò que són menys compreu, doncs, pues, mira, un tall de bacallà per cada un, si són 4, 4 talls una ceba un tomàquet, un dent d'all o si no, per compte d'un dent d'all podeu comprar en els congelats pues, la ceba ratllada i comprar un taco d'aquells que hi ha all i julivert picat també, i així ja ho teniu tot el condiment doncs pues, poseu els cigrons en un pot bueno, i allà al mercat ja us ho posaran a una... i que us hi posin suc també el suc dels cigrons és molt bo també bueno, arribem a casa pues, agafem el bacallà que, si compreu el bacallà doncs pues, trossos el que feu pues, el poseu com si veu a casa per farina, passeu per farina i el fregiu el poseu en un plat que es guardi i allà aquell agallà on t'ho fregit aquell suc i fregiu la ceba i poseu una miqueta de gallà i julivert també que es fregeixi i poseu també tomàquet ratllat tomàque que es fregeixi quan veieu que el sofregit ja està fet i tireu suc dels cigrons sabeu que n'hi ha poc i poseu una mica d'aigua i poseu sal una miqueta so, i haurà deixat anar potser del bacallà si és salat també d'això però els cigrons els poseu amb una olla en aquell oli poseu també el bacallà sobre i tireu tot aquell sofregit que faci el xup, xup amb aquell suquet el poseu a dintre els cigrons i el bacallà o poseu el foc una mica aquella castelleta, que faci res, dos, dos minuts del xup-xup, jo crec que us us ha quedat molt bé. Si us a sobre cigrons, fins al vespre, podeu fer uns espinacs i afegir-li-los als cigrons, que els espinacs en cigrons també són molt bons.
0: Molt bé, doncs un plat fàcil de fer i, a més sí, a, a més, és, eh, sí. molt saborós i s'han de menjar llegums sí de, de delicat, tant eh? Sí. I es bo, a més a més, amb peix. I si posem un vinet rosat, allò fresquet, perfecte.
1: Ah, jo això ja no sé.
0: Al gust del consumidor. Gràcies, Teresa. Pràcticament no tenim temps per a res més. Recordar-vos que l'equip d'aquest programa som l'Alfredo Ángel Cano, la Teresa Diviu, en Jordi Pui, el Xavi Casas i el Jordi Jorba, a més a més de les companyes i companys que des de les ràdios municipals ens porten les seves cròniques setmanals. Marcharem M ho farem amb música del grup La increïble història de Carles Carolina el tema que triem és a peu pla i res, desitjar-vos que sigueu si us plau molt feliços en tot el temps que passarà, abans no ens retrobem en aquesta mateixa sintonia Apa, siau!